norsk antirasisme de siste årene, ass. Da jeg var liten så köpte jeg mig en sån pinn med stor avisen og hånd på som sa, ikke mobb kameraten min. Fett. Men så forsvant SOS-rasisme av mange grunner ut på pottetjordet, sluttet å være en viktig antirasistisk kraft, og hør det på blev stort. Noen partier og organisationer prøvde å starte opp antirasistisk ungdom, men det var ikke noen vanlige mennesker som brøy seg, vet du, bare partitopper som gjerne ville at noe skulle skje og stappe pengar og resurser in i det, men ikke fant noen aktivister som kunne drive med dette på grundplanen. Så finns det massa andre greier, antirasistisk senter, norske organisation for asylsøkere og sånne ting, men ingen av dem mobiliserer de store massene til å drive antirasistisk arbeid. Resultatet? Rasisten iblant oss kan komme med stadig fælere utspill, stadig mer ondsinnet propaganda mot muslimer, mot flyktninger og mot innvandrere, uten at noen møter dem med ekte, aktivistisk og organisert motstand. Hvor skal jeg melde mig inn, liksom? Hvem skal jeg demonstrere med? Hvem skal jeg henge opp for? Men så kom sommeren 2015. Vi er midt i den verste flyktningekrisen i etterkrigstiden. Det strømmer bokstavligt att flyktninger in over Europas sørlige kyst. Alt ligger til rette for at det värsta av skal flomme ut av alle kroppsåpninger samtidig, mens vi murer upp stadig høyere piggtrådgjære på Svinesund eller i Middelhavet eller hvor som helst. Men vad sker? Jo, Norge reiser sig endelig i kollektiv avsky over verdens motbydelighet og i samvittighetsfull glede over de folka som kommer til oss. Har et helt, har helt normale folk startet kampanjen Refugees Welcome. Plutselig er 40 000 folk medlemmer av en Facebookgruppe som ikke bare er lagt for att rope ut nei til rasisme, men faktisk hjelpe de folka som kommer hit med mat og klær og helt konkret støtte. Og mange steder rundt om i Europa sker akkurat det samme. Det er sånn som kan gi en stakkar trua på menneskeheten tillbaka. Likevel, jeg har tre håp, tre ønsker for den nye bevegelsen. Ønsker en. Følelsen av å gi er deilig, men ikke la det bli det viktigste. Ønsker to. Akkurat nu er dette konkret nødhjelp, men det vi kommer til å trenge etter hvert er politisk kamp. Ikke vær redde for att ta stilling. La Refugees Welcome bli den antirasistiske organisationen vi har savnet. Ønsker tre. Kjør på. Helvete, dette er fint altså. Trua på menneskeheten gjenopprettet. Halla, jag heter Arslak Borgersrö. Jag är er en gammal avdankad rappensionist som pensionist som i det sista har prövat att lura mig in i politiken. Ska jag ställa det valga så gud förby, men jag ska hänga runt där det sker på stortinget, på rådhuset, på valkampbussen och i kantina för att försöka skönna bitte lite grann mer om vad som egentligen föregår, vem det är er som egentligen bestämmer och hur dan pölser och lover blir till i verkligheten. Det har jeg jo gjort allerede på en blogg en stund, og der har jeg for eksempel sendt et kamera gjennom rørposten på Stortinget, finne ut av vad som har vært de aller tåpeligste postene på statsbudsjettet og prøvd å rappe ut referentene på stor, i stortingssalen. Alt dette kan du sjekke ut på bloggen min på dagsavisen.no slash enslask, men nå er det podcast som gjelder enslask på tinget, podcasten, genom att snakke med folk som er gøy, alle smarte, onde, snille, eller av en eller annen grunn har noe interessant å si, tenkte jeg å prøve å fortelle om det indre politiske underliv. Det blir politik for idioter og idiot, idioti for politikere hver eneste torsdag kveld fra Noa, og du er hjertelig välkommen till att höra på och lastre ner och abonnere och allt möjligt för detta är er första episode 
Ja, ah, okej, okay. egentligen är er det andra episoden för den första episoden lade vi ut i förra veckan och sitter någon. Egentligen är er den tredje episoden för den allra första episoden den bara blev så dålig att vi måste kasta den. Men uansett så är er det en slags första episode så jag hoppas att du vill vara med oss vidare. Första gäst, egentligen faste gäst, det är er en kommentator i dagsavisen som heter Hege Ulstein. Hej. Hallå. Välkommen ska du vara. Tack det samma hållt jag på sig. Ja, du har ju varit här en vecka allerede men men det är er ju fint att ha dig tillbaka. Eller för första gången. Det är er fint att öva sig. Ja, det är er det. Ja. Ja. du har i ansvar här i livet. Många du har många ansvar här i livet, men en en av dina ansvar här i livet är er att ta med klipp hit till en slask på ting i podcasten varje vecka så att vi kan finna ut av vad som har skett i det, det politiska liv den den sista veckan för det sker det så mycket fint det sker väldigt mycket fint väldigt mycket märkliga ting och som vi måste försöka dybdanalysera och ja se om vi kan bli klokare det kan vi väl neppe bli så klok som vi är er, men det, det skulle gott göra syns jag ja ärligt talat men du första första klipp du du har tagit med dig från från dagens näringsliv. De har väl en TV-kanal sen jag. Ja, de har de har TV-kanal som så många andra, DN TV. Mm. Och de har sent ut en rapporter ut på Bygdøy för att lodda stämningen när det gäller den egendomsskatten som alla snackar om i Oslo. Den är er ju inte väldigt populär på Bygdøy. Nej, visste det så. Det var kanske inte någon stor överraskelse. Men det var väldigt deilig vad som kom ut av det. Kan, kan vi bara få höra lite grann? Men som jag så sagt att vi går ju i konkurs på de 20.000 i året, men det är er en irriterande skatt som irriterar Oslobeboarna, heter min mening. Ja, det var Per Wibe Amundsen där från bygden alltså, det är er, er fint. Ja, det är er, jag det är er fint att han liksom slår fast att irriterar Oslobeboarna efter hans mening. Mm. Det... <laughs> Ja, men det er jo, er jo veldig, veldig irriterende når det kommer sånne, sånne... Du vet, når det kommer... Hvis du for eksempel står ute i skogen og det kommer en maur opp på foten din som du må børste vekk... Det er irriterende. Det er veldig irriterende. Men det er jo også da antagelig irriterende hvis mor ikke får plass på sykehjem. Ja, det er også sånn irriterende. Eller hvis du ikke får barnehageplass, eller de, han så var kanskje ikke ut som han var i det segmentet da. Ja, det er veldig irriterende i hvert fall. Ja. Uffa mig. Den andre, en av de andre tingene som har skjedd denne uka er jo... Eller det, det har skjedd mye på Dagbladet TV denne uka, må vi nesten innrømme. Vi må gi dem den, altså. Ja. Men Ragarockers Gate var vel et stort skjøydepunkt. Ja, det var det. Elin Sk- Eline Skybakk-Moen, som, som kovret Ragarockers rett før Per Sandberg skulle inn og snakke. Det er frekt. Ja, det er... Var det Kjetil Morsled pleide å si? Herlig frekt. Er det Vad var det som skedde på Dagbladet TV egentligen Hege? Nej, alltså detta är er då mobbing, uthängning och trakassering av Per Sandberg i följe FRP:s kommunikationschef fördi han skulle diskutera flyktingkatastrofen med SVs ledare Edun Lysbakken rätt efter detta och det blev rätt för mycket för dem så de gick i protest. Mm. Ja. ja. Ja, det var 
mannen FRP kommunikationstoppen som som en hygglig fyr det händer att jag står utanför storting och och får pester mina lungor samman han heter han är er så väldigt fin han André Melkior Larsen han han klickar vinkel Han klikket i vinkel, og de bestemte sig da for at dette var, dette var for mye. Dette var et overgrep, faktisk, var ordet som blev brukt. Og, og de forlot, forlot studiet. Og det som er litt morsomt er at VGs Erik Mosven mm. gravde i denne saken for å komme til bunns i hva som egentlig hadde skjedd. Og det som viste sig var at han, Melkjord Larsen, hadde sagt til SVs kommunikasjonssjef Siri Hjørts at dette, dette er for drøyt, dette kan vi ikke finne oss i. Og så hadde hun sagt, ja, nej, det er jeg helt enig, dette, dette er å gå for langt. Og da trodde han på en måte at han hadde SV på sin side, og det er jo godt gjort i sig selv at FRP tror at de har det, men når hun sier det sånn, så kan jeg jo skjønne det, men derfor så tenker jeg, ok, SV er med oss, de synes dette er for drøyt, da går vi. Men det hun hadde ment at var for drøyt, var at Dagbladet-TV gikk over tida, så de blev sittende og vente ja. i en hektisk valgkamp i et studio, för de kom på luften och kunde komma sig vidare i valkampen. Var det hon var provocerad och vill inte Ragnarokerskate. Det hade varit en bättre sak att gå på då. Ja, det gick för det han inte hade tid liksom. Ja. Men jag jag syns också det är er en lite deilig ironi då i att att med utgångspunkt i Ragnarokerslåta är er det inte deilig att ha någon att hata så så blev Per Sandberg sur och därmed så så samlar alla sig i i Per Sandberg hat till lyden av är er det inte deilig att ha någon att hata. Nei, det er et eller annet der, Helge. Det er mange lag i den fordelingen. Ja, det er det. Fordi du kan jo også si at FRP, som som det egentlig var, da Carl I. Hagen bygde det opp til å være et nok så vulgært, hardt slående parti, på en måte, var mer av en sånn ragarokkers ting, da. Mens, mens Eline Skybakk-Mons litt sånn snillere og mer eh välklädde på en måte version av hatet eh minner mer om om FRP:s Jensen. Ja, det kan man se. Si. I den grad man kan se si att det finns ett FRP, det tror jag kanske är er att dra det långt. Hur många FRP har vi om dagen? Jag börjar att miste tällingen så jag tror jag uppe er i 7-8 nu ja. Ja, för det då du du det du försöker göra nu, det här är er att gli och sånt i skri över till nästa klipp. För det tredje klippet är er också från Dagbladet TV och det är er, det är er det är er det bästa klippet som var det är er det bästa som har skett i politiken i förra veckan så säger jag. Ja, det är er en konfekt. Ja, kan vi höra på på Karl Hagen god gamle. Låt mig vara flott och säga si, Maria, nog det vet du gott. Jag snackar på egna vägna och inte på vägna av Främstkristpartiet. Det är vet jag inte vad, men jag är er kandidat i Oslo och snackar på vägna av mig här i Oslo med detta. och det är er dessvärre slik att hvis signalerna går tillbaka till de 16 miljoner som är er runt omkring och väntar. Det var då Karl Hagen skulle fortælle om att han ville ha 10 miljarder kronor eller något sånt till att till att bygga asylmottag ett landsted er väldigt långt borte. Ja. Eller flyktingar, flyktingar här egentligen. Marianne han henvender sig til, her er Marianne Borgen, toppkandidaten til SV i Oslo, som han i rett, han rettesetter henne, fordi hun forsøker å påstå at det er forskjell på SV og FRP. Men men han representerer ikke FRP? Nej, åpenbart ikke. Han, det, er jo veldig, det er jo egentlig en sensasjon. Han, han er da toppkandidaten deres i, I valget, er det ikke det? Han er FRPs toppkandidat i Oslo, men åpenbart da ikke på vegne av FRP. På vegne av sig selv i Oslo. Ja, men uh, han, han, han har han et eget parti? Nej, jeg tror ikke det. Karl Hagens parti til sterk nedsettelse av sammenhenger, logik og politisk ansvar, kanskje? Jeg ville stemme på det med, altså. 
Men alltså då, hvis vi börjar och tälla nå då så har vi FRP i regering. Mm. som vill bosätta flyktingar. Det är er ett parti menar du? Det är er ett parti. Okay. Solveig Horne eller Ja, för de vill ha de vill ha flyktingar till folket eller till kommunen. De vill ha flyktingar till folket. Ja, de är er med på 8000 och grejer. Ja, nej. Ja, jo i regering för så vitt så är er ja, de det då. Ja, för regeringen är er ja. för det så där er är FRP i regering för det. Och så har du FRP i Ålesund V Siv Jensen som säger till kommunen att det måste nej till bosätta flyktingar. Ja, så då har vi två FRP. Da har vi to. Men så har vi också faktiskt FRP i kommunerna. Och det är er ju ganska mycket för de tar ju emot många av dem tar emot flyktingar. Ja, någon tar emot någon inte så då kan du se si att du har två där då. Ja, nettopp så då har vi fyra. Och så har du ju FRP på stortinget. Ja, med med er Per Sandberg och avtalen som regeringen har gått in för. Så det är er fem, men så har du någon i stortingsgruppen som också har sagt att de inte längre vill stöttepartiets invandringspolitik alltså Christian Tybinghede då har du sex. Och så nummer 7, 7 Karl Hagen, 7:e far i huset kan vi kanske se. Si. Det är er deilig. Ja, fint. Men då ska vi gå vidare. Tusen tack till dig Hege. Nå lite reklam. Denne podcasten er sponset av Dagsavisa. Dagsavisen er en avis som særlig skriver om politik og samfunn og sånn, men som også har er en god dose kultur, sport og masse fin, fin debatt. Den uka har de skrivet om for eksempel Jan Vardøn, som er drittleip på Per Sandberg, om bokhandleren Tronsmo, som har funnet et nytt hjem rett rundt hjørnet for det gamle, og om de aldrig så litt grann ytterliggående kristne miljøene, som mener 22. juli var Guds straffedom over Norge. Og om Geir Lippestad, som synes det blir for gærent om en sønn må skifte bleie på sin egen mor. Akkurat nå kan du få Dagsavisa Dagsavisen gratis i tre uker. Det er nok for å få deg hekta. Send slask til 2012. Hvis du gjør det, så kommer Dagsavisen til å skjønne hvor veldig, veldig fint og viktig dette radioprogrammet er. Alle vinner! Tre uker gratis. Slask til 2012. Takk skal du ha. Heidi Norby Lunde, velkommen til podcasten min. Yay, takk. Har du det fint? Ja, kjempefint. Ja, så bra. Du er stortingsrepresentant for Høyre på reservebenken. Akkurat rykket inn da Ine Marie Eriksen ble minister, var det ikke sant? Mm, du sitter som på nåde. På nåde, så lenge, men jeg tror at hun er sånn type minister som blir sittende. Ja, er så så lenge regjeringen sitter, så, så sitter jeg trygt. Det er kanskje sånn, det er, det er flere på lista over hoder som ryker før, før hennes, det er det du anfører. <laughs> Vel, det overlater egentlig til den kritiske pressen. Ja, ja, ikke sant? Flere har laget, hun er ikke den av dere som, den av dem som har laget dårligst valgkampvideoer så langt. Och nej, och jag tror att det kommer som i valgkampvideoer fra henne. Jo, hun var på session og så på folk løper på tredmølle. Men det gick bra. Det gick bra. Jag var förvånad så jag får en slappa löper själv. Inte nog färd techno, inte nog intervjuer av underordnade som måste se si vad flinken var. Du tänker kommentera då så det går bra. Nej, det grund till att jag har inviterat dig Heidi är er fördi att nu är er det valkamp. Eh kommunvalkamp och och det syns ju jag är er lite spännande men 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 i i media sånn, så plejer det liksom att vara så mycket saker och sånt men väldigt lite sån äkta valkampaktivitet. Och det tänkte jag kanske du kunde fortelle lite om liksom hur det är er att driva valkamp sån egentligen egentligen. Ja, altså, det varierar ju säkert väldigt från från var du är er än men men som stortingsrepresentant nu så är er ju köttvekt. Ja, för du är er inte du är er inte valg. Nej, jag är er inte till valg och då är er det ju våra lokala kandidater som först och främst tar debatterna så jag vi ska då huvudsakligen börja fylla upp på morgonaktioner klockan 7 om morgonen. Eh så Vad är sånt på T-banan och sånt? Plage folk i det de kommer på väg till jobb. Ja, så det är er <laughs> alltid gøy att kunna komma komma där då. Nej, men på morgonaktioner eller på stands eller på hus besök som jag så gör massa av. Åh, oh, husbesök. Men jag tänker att visst det är er en grund att inte bli politiker. 
så er det sli- slippe och banke på vilt fremmede folks dører og si hej vil det stemme på mig og det er det som er så herlig, for jeg har varit med på noen sånne der nye medlemmermøter i Oslo Høyre og det første vi sier til dem er og vi går på husbesök. og du ser liksom, de holder på å klappe litt grann sammen, og bare sånn, ja det var derfor jeg meldte mig inn i et politisk parti alle bare går ut den samme veien som de kom inn og... Nei da, det er overraskende mange blir, faktisk Ok, men hvordan er det da? Du, du, du går helt konkret på liksom, en eller annen dør sikkert på Oslo Vest da? Nei, vi sprer, altså vi, målet er jo å skaffe nye stemmer, eller eventuelt omvende stemmer så vi må jo gå I, på steder som vi vet at vi kan få snakke litt med folk som ikke bare er enige med oss men ja, vi går i Oslo Vest også Jeg trodde det var liksom sånn, det som var greia med sånne husbesøk, at man bare skulle liksom få de folka man nesten hadde, og vinne dem. Ja, det er litt sånn turn out the vote, gå og minne folk på at nå må du gå og stemme, for ellers så, så blir det skifte, og det gjør vi. Men jeg for min del synes jo det er mye morsommere å gå, ta heisen opp i tolvtetasje og kunne rekke over 120 dører på en kveld, mm. enn å gå tre dører på bygde, fordi at det er så langt mellom husene. <laughs> det er nå, nå får du sparken i høyre, hvis du sier det her. Men hvordan er, er, hender det noensinne at du faktisk overbeviser noen? Som ikke, som, jeg hadde egentlig tenkt å stemme SV liksom en greit Ja, det er mulig at man ikke gjør det akkurat der og da. Jeg har liksom litt sånn vage følelser på det, men jeg tror nok at når du står på valgdagen, så tror jeg ikke du klarer å overbevise en, en dedikert SV-er til å stemme høyere. Men, men du kan ved å ha snakket med folk, så kan du tenke på liksom, var det en hyggelig samtale, var det en hyggelig opplevelse, mm. at du flytter den stemme på borgerlig side i hvert fall. Det har jeg tro på. Men det er ikke sånn at de føler liksom at her kommer the evil empire på døra, høyre kapitalismens og markedsliberalismens herførere. Er de liksom, blir de, er de, synes de du er, jeg vet ikke, hvordan tar de deg imot? Nei, i går så hadde jeg veldig hyggelig dørbankeopplevelse, men min kollega som gikk i blokka ved siden av meg, tok, vi tok annen her oppgangen, da. han fikk alle de kjipe. Så han blev jo kalt svin og pelle vekk herfra og sånn, mens det verste jeg fikk var en som ikke ville åpne for mig fordi jeg var høyre, men ville da åpne for noen som var røde. Så Arbeiderpartiet sagene er åpent. For... <laughs> og så er det, hva, 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 hva annet driver du med? Stand? Stand står vi litt på. på er det da på nede i Karl Johan? på den der ja, det er mye av det på dagtid ja, på, på ukedagene så er det stort sett der det er åpent men Dagtid, det er alle de som går rundt og lurer på hva de skal drive med i Oslo sentrum sånn rundt lunsjtider ja, nei, det er mye skoleelever på dagtid de ja. kommer og, og lurer på ting og har gjerne med seg en eller annen skoleoppgave men ja. du har jo en del av de som vi kjenner igjen fra gang til gang oh, ja. som kommer fast bort på den faste velgere, holdt jeg på å si vel, jeg vet ikke krang, om de er velgere la oss kalle de engasjerte mm. borgere mm. som går fra stand til stand og, og diskuterer ikke det er det samme som politikere egentlig bare... ja, men vi går ikke så mye fra stand til stand Nei, sånn, ja. men det er mye hyggeligere å stå ute i nabolagene eller ute i, I nærmiljøene der hvor vi har lokallag og sånt, for da er jo folk oppriktig engasjert i lokalmiljøet sitt mm. både bygde og Holmenkollen og... ja, bygde og Holmenkollen og... <laughs> grunnløkka der ja, jeg bor ja, 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 ja. ja <laughs> Ikke, ikke, ikke blokkere fordommene nei, mine Nej, nei, jeg beklager så mye Jeg er så glad i de fordommene mine Men, men hva, hvordan, hvordan type ting skjer hva, Er det liksom er, er det stort sett normale folk Eller møter er det gærninger? Nej, altså du har jo en og annen, men de aller, aller fleste er jo helt normale, hyggelige folk som åpner døra og blir litt mer overrasket over at det står en politiker der. Særlig når vi går rundt i det utstyret vi går, går i, da. vi har jo på en måte, hvert, hver valgkamp så får vi nye sånne vindjakker, ja. som er kjempefine når det regner, men i det du skal gå opp fem etasjer og ringe på en dør, og du kommer opp og er liksom svett og anpusten, så er du ikke akkurat reklamplakat for folkehelsa eller høyre, tror jeg. Du ser, du, du er veldig... 
du ska ska se si det för lyssnarna du kommer alltså med tre lag med högre kläder utanpå varandra högre t-shirt och så en sån högre fleecekänsel och så en sån högre allvarsjacka utanpå det igen. Det är er dagens outfit. Ja, du kommer inte undan med. Blir det inte rosa blogger på den måten, vet du? Nej, nej, men jag tror hoppet på det är er liksom är er över. Du blir ikke rosa plogger når det er 42 år. Litt lubben mørkehåre av 42-åring, vet du. Det, det toget har gått før. <laughs> ja, 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 sånn er det. Men du, um, Heidi, nå, jeg, jeg skjønner at det hadde vært passende av mig å si nej, nej, du er jo fortsatt så ung og vakker og sånn, men, 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 men jeg kan ikke... Jeg kan, det, du, du er ikke så god på Jugat. Nej, du er jo med Høyre. Du vet, det, jeg, ville få, jeg ville få så mye hets fra hjemmene. Um, men, men du, uh, tidligere denne uka, eller var det förra veckan? Nej, den veckan så har du varit massa runt och ivra för för tv-reklam, politisk tv-reklam. Ja, plötsligt kom den debatten upp igen. Ja. Kom lite överraskande på oss och det var egentligen tillfälligt att jag var i Oslo och tog de de debatterna. Jag är er ju jag tänker att ja, det är er, jag er för att man ska få låta oss driva med politisk reklam på tv, men jag tänker också att det är er lite passé nåt som du har sociala medier och alla de andra flatarna och så är er det ju att man får låta ha det på nettsidorna till NRK eller TV2 mm. men inte på liksom skärmen det är er väldigt gammaldags lovgivning men det som det som slår mig med den diskussionen är er att uh, altså, man trekker alltid en USA liksom, når man snakker om TV-reklamer, fordi USA er uh, alt som er ondt i verden, det kommer fra USA, ikke sant? Og når vi ser på amerikanske TV-reklamer, så ser vi liksom Donald Trump som er gæren uh, og sånne ting. Uh, og det skal, jeg, jeg, jeg har såpass tro faktisk da, på norske politiske systemer at ikke alle blir til kokko Donald Trump i det øyeblikket man får TV-reklame. Men... En av de tingene som jeg, du, du er litt sånn i tvil. Ja, nei, du, 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 så for meg, fordi at Donald Trump, da måtte du være en eller annen sånn norsk businessman da, som plutselig tenker at nå er min tur til å skinne, nå skal jeg jo bli statsminister. Eller en med litt tynn, tynt hår og, og ivrig hentesvær. Ja. Jeg vet ikke hvem det skulle være. Det kunne det være. Jeg fikk et par ideer, men samme det. <laughs> Nej men men det som är er med amerikansk politik då är er ju att de är er ju ganska upptatt av riktigt nog får det till men de är er upptatt av likaväl och försöka begränsa ekonomin i valkampanjen alltså de försöker begränsa pengars påverkan de, de får det ju verkligen inte till det betyder nog att de inte prövar så hårt men likaväl så är er ju det att införa tv-reklam i Norge är er ju liksom booste pengars betydning i valkampen. Är er det inte? Är er det inte det, er det, er det vi borde gå bort från? Borde vi inte heller ha liksom maxgränser på allt möjligt och se si att nej nej nu ska det vara en flat ett flatt spillebrett där alla har lika mycket alla får då att börja med 20 kronor en bugg och se vad det får till. Ja, det kunde ha varit spännande men jag tror du har helt rätt i att de stora partierna vill ju de som är de som har råd till ha mest reklame. Mm. Det är er ju inte alltid att det är er de som har mest reklame som vinner. Det er jo de som kanskje klarer oss å lage en god spot en gang som kunne fått det. Og det er jo spennende at det var pensionistpartiet som faktisk har tatt saken om TV-reklame til den europeiske menneskerettighetsdomstolen ja. for att få testet det for ytringsfrihet, og de er vel ikke akkurat det største partiet. Nej, men de har sikkert mye ekstra pensjon å rutte med da, som de kan bruke. Ja, det er ikke minstepensjonistene i hvert fall som Men det jeg synes er spennende er at man alltid kommer tilbake til sånn, åh, amerikanisering av valgkampen og alt mm. er så grusomt, dette ordet amerikanisering, så ah. det er veldig spennende. Alt er gærent. Og så tenker jeg på alle de tingene vi gjør eh, nå da. Dørbank eller husbesøk er vi mm. lært av amerikanerne. Mm. Eh, det å bruke sosiale medier på en smartere måte har vi lært av amerikanerne. Det å, å stå på stand 
sen det att ha eh, möter hemma hos folk mm. och organisera möter sån lite sån cykelbakte. Mm. Det har vi lärt av amerikanerna och det och reellt sett gå i direkt dialog med väljarna. Men också det och du vet kasta bomber på främmande land och och sånt där. Ja, men jag lärde det av amerikanerna. Ja, jag tror väl att det var någon som bynt med det för USA uppstod, men jo, 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 det er, men gärna det. Men av amerikanisering då när man ska kritisera dem för något så är det liksom och jag syns också utspörningen av de amerikanska presidentkandidaterna när man har kommit så långt är er ju mycket mycket bättre och kvalitetsmässigt högre nivå på än du har på valgstämningarna syns jag i Norge så när du först ska snacka om amerikanisering så har det varit intressant att bara se den andra sidan av det inte bara den ena sidan hvor de brukar pengar och har kleina reklamer. Ja, ja men jag ivrar för det att vi ska ha mindre pengar och det är er ju på något sätt vi har lärt jag då i tillfället har lärt amerikanerna själva själva de gick för till men men sån är er ju Det det de, de har ju på ting det har ju gett oss både hiphop och tagging och allt möjligt. Allt som är er av subkulturer som vi, som många sätter pris på i Norge idag och som man kritiserar USA och tänkte aldrig musikgenrerna som jag har fått från USA. Det ska de ha. Ja, det ska de ha. Men uh, ja ja, lika väl. Uh, du, jag vill snacka om er en ett produkt av USA min vän. Ja, det är er klart det är er det, men jag måste ju få låta vi hatar alla våra våra föräldrar lite mycket Men då, det är er en ting till jag vill snacka med dig. För du är er ju du plejde att jobba i ett sånt deleekonomisällskap mm. som heter Easy Bring. Mm. Nu heter det Tinder eller något sånt. Nej, vad heter det? Det blir väldigt fel. Nimber. Nimber. Ja, det är er grejerna. Eh, nu ska man nu ska man frakta paket och ligga med varandra samtidigt i det. Nettop det nya konceptet. Ja. Nej då. Nej, ja, inte så. Nej då, men men ja, du har varit en sån ivrig förkämpare för för sån Airbnb och Uber och såna deleekonomi ting. Och det syns jag är er lite morsomt för att det nå i sommar så har det ju kommit en, en engelsk journalist som heter Paul Mason som har skrivit en bok om detta grejen här och som har fått väldigt väldigt stort genomslag och blir liksom kallt för den det detta årets Piketty och har liksom sån jämpe, boken heter Post Capitalism och handlar om alltså hur han menar att att delekonomi och deling på internet är er liksom straka vägen till någon han kallar för post capitalism men som väl på en måte er et slags annet uh, nytt og litt triveligere ord for kommunisme, er det ikke det? Er, 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 er ikke deleøkonomi egentlig bare Karl Marx i forkledning? Har du egentlig fått på dig et stort hvitt skjegg og, og en rød bok og bare men, finne feil parti? Men deleøkonomi er jo ikke et alternativ til dagens økonomi, det er jo bare et tillegg til eller alternativer eller mange andre måter å organisere sig på. Da. Og det synes jeg har det jo kommet mye kritik også mot deleøkonomi, men grund til at jeg synes det var kult å jobbe med det var fordi at jeg så at vi kan vi kan bruka resurser på en smartare måte mellan flera där som vi delar den kapaciteten vi har enten det är er ledig plats i bilen eller om det är er ett rum hemma mm. eller om vi byter klär och ting via Facebook sidor alltså samt för mig. men så har du kommit kritik mot det nå, på att det undergraver arbetstagares rättigheter för de som kör för Uber är er inte att de får den samma lönningen som som en taxichaufför för exempel vill ha eller de samma rättigheterna genom att vara fagorganiserad och så vidare. Mm. Så det är er intressant att att både höger och vänster ser egentligen omfamnat detta med delekonomi ganska mycket men samtidigt som vänster ser nog bara åh detta är er postkapitalism mm. så kommer ju då hela backlashen med undergraving av alla de de socialdemokratiska idealerna. Ja, ja så vänster ser grejer inte bestämma sig i det helt att vad 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 de 
vi med någon syns om om delekonomi men jag menar det är er nog sån där om att den gode gamla idén om att den kapitalisten som är er ägaren och sitter på toppen och hämtar ut profit av andra arbetstagares ikvant arbet och blir fet och svett och kan ha kan ha flosshatt ikvant för han han och det är er stort sett en han har ägarintresser i produktionsmedlen ikvant i det allt delar så är er det den stora kapitalisten är er typ han som lager appen men men det är er en så pass liten del av businessen sån i det stora det hela att att det kanske kan förpurra nog där. Mm. Jo men jag men jag tror allikevel alltså kapitalismens stora styrka är er ju fördelning av resurserna där var de där var de trängs mest. Really? Nej, inte fördelning men alltså bruk av resurserna och och fördelning men och få ut produkter och goder och tjänster där var det är er ett behov för det. Mm. Det er jo kapitalismens store fordel. Mm. Men så har du jo det som er idealismen i, I delingsøkonomien, er jo der hvor det ikke er penger nødvendigvis. Det er der du faktisk haiker, ikke betaler for, for Uber. Ja, ja. Der hvor du faktisk deler på, på klær, eller går sammen i et samvirkelag, eller hva det måtte være. Mm. Så du har en ren idealistisk del av delingsøkonomien. Og så har du den som jeg vil kalle kapitalistisk del av delingsøkonomien, som typisk da er Uber og Airbnb, hvor de som har tjenesten også tjener penger på det. Mm. Og de som deler av godene, de tar sig jo betalt for att leie ut det rommet til fremmede de tar sig jo betalt for att ta med en passasjer jo, så det er jo det er men det foregår ikke utbytting Nej, eller vad det heter profit på alltså det det sånt det föregår inte egentligen profit. Nej, men det jag tror då är er ju att du får du får bättre resursbruk för det att du du utlöser också pengar i det. Nettop då då är fler villiga till att nettop leja ut det rummet sitt eller dela på bilen i i en period eller vad det måste vara. Som egentligen lägger pengar på bordet så er, så är er det fler som önskar att delta än hvis du bara har den rena idealistiska där du får lite sån där öko warriors och tree huggers som som går samman om och så delar ett litet Oh, ja, men du kan påstå att Wikipedia funkar ganska bra där själv utan den onde kapitalisten på toppen. Ja, absolut. De tränger också pengar och jag har donerat pengar till Wikipedia. Jag är er super för den typen lösningar. Det är er ju inte nog kommunist. Men det är er, er ju inte nog mot fällenskap, även om du är er stöttar kapitalismen som system eller är er på högersidan. Är er du inte? Nej, men det här är er frivilliga fällenskap och det är er forskeln på det och tvungna fällenskap som en statlig lösning typiskt kunde vara. Dette kunne vi nørde om lenge kjente. Det tror jeg. <laughs> du, uh, you give love a bad name, var det någon som sa en gang. Uh, med dig er det på en måte omvendt. Du gir ondskap, kapitalisme og markedsliberalisme et uh, alt for good name. <laughs> men, uh, men jeg tror vi må avslutte her likevel. Heidi Nordby Lunde, tusen takk for at du kom, altså. Tusen takk. Nu er det snart valg, og det viktigste er ikke vad du stemmer, men at du stemmer. Huset ditt håller på å falle ned, men det viktigste er ikke vad du reparerer, men at du reparerer. Nu er det snart kveld, og det viktigste er ikke hvem du ligger med, men at du puler. Nej, 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 og atter nej, og inn i granskaven, så nej, 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 nej. Det viktigste er ikke at du gjør noe, det viktigste er at du gjør noe bra. Hvis du for eksempel har lyst til å slå noen i hodet, bygge kjeller mellom andre og tredje etasje, eller kanskje ligge med din aller verste fiende i hele livet, så er det bedre å la være, folkens. Drit i det. Hvis du vurderer å stemme på et parti som ødelegger kloden, skaper hat mellom folk og krever at alle innbyggere skal slå sig selv i huet med hammer hver eneste dag før frokost, så la det være. Det er nog min mening. Og jeg har rett! Du 
har hört en slask på tinget podcasten den är er lagd av dvärgving min uppretter Kristian Marstrander och köpesprit utvandrar Katinka Rondan och mig Arslag Borgersjö ansvarig redaktör har varit Erik Hoflysson och du finner fler sändningar på dagsavisen.no/enslask haba Radio.